0: Ja tervetuloa kuuntelemaan varjoissa podcastin kuudetta jaksoa. Unohdin viime jaksossa kiittää teitä, nimittäin Spotifyssa teitä on jo yli tuhat seuraajaa. Ja ihan huikeita, miten näin lyhyessä ajassa näin moni on löytänyt mun podcastin pariin. Olette myös laittaneet mulle ihanaa palautetta ja en voi sanoin kuvailla, kuinka hyvän mielen ootte mulle saaneet. Joten kiitos todella paljon, että jaksatte antaa palautetta. Siinä oli mun alkukiittely tällä kertaa ja ehkä parempi, että siirrytään nyt jakson pariin. Tänään mä ajan kertoa teille Jody Ariaksesta. Jos henkilö on teille tuttu, niin osaatte varmaan jo varautua siihen, että tämä tapaus on aika häirintynyt. Ennen kuin mä kerron teille Jodista, niin mä kuitenkin kerron teille ensin miehestä nimeltä Travis Alexander. Travis syntyi 29. Heinäkuu 1977 vanhemmilleen, Carille ja Pamelalle. Hän oli yksi kahdeksasta lapsesta. Travisin lapsuus oli todella huono, sillä hänen molemmat vanhemmat olivat huumeaddikteja, ja jättivät usein lapset kotiin vain oman onnensa nojaan. Talo, jossa he asuivat, oli huonossa kunnossa ja likainen. Eikä lapsilla ollut oikeastaan edes ehjiä vaatteita, mitä pukea päälleen. Lapset söivät mitä ikinä keksivätkään keittiöstä, eli useimmiten eivät oikein mitään. Onneksi kuitenkin Travisilla oli kaiken tämän keskellä myös tuki, nimittäin hänen isoäitinsä. Lopulta Travis myös muutti Riversideen, Kaliforniaan isoäitinsä luo, kuin myös muutkin hänen sisaruksensa. Travisin isoäiti oli mormoni ja tutustutti pojan myös tähän uskontoon. Travis alkoi käymään kirkossa ja tunsi vihdoin kuuluvansa johonkin ja tuleensa hyväksytyksi. Myöhemmin Travis muutti Mesaan, Arisönään, koska se oli tunnettu mormonien yhteisöstään. Täältä hän sai myös töitä markkinointiyhtiöstä, jossa ilmeisesti oli myös paljon muita, jotka jakoivat Travisin kanssa saman uskonnon. Travis oli todella hyvä työssään, hän oli taitava rekrytoimaan ja myös motivoimaan ihmisiä. Travis puhui avoimesti vaikeasta lapsuudestaan, siitä mitä joutui kokemaan ja miten se on vaikuttanut häneen, tehden hänestä vahvan. Travis myös alkoi kirjoittaa kirjaa kokemuksistaan ja piti blogia elämästään. 29-vuotiaana voisi sanoa, että Travis oli aika hyvin menestynyt ja häntä kuvailtiinkin hyvännäköiseksi, sosiaaliseksi ja hauskaksi mieheksi, joka sai ystävänsä aina nauramaan. Travisin työmenestyksen myötä hän pystyi ostamaan itselleen oman kodin, josta hän myös vuokrasi kaksi huonetta ystävilleen. Ainoa, mikä mieheltä puuttui omasta mielestään, oli vaimo ja perhe. Travis deittailikin muutamia naisia ja joidenkin kanssa seurusteli pidemmän aikaa, mutta suhteet eivät kuitenkaan ikinä edenneet seurustelusta pidemmälle. Kerrotaan, että Travis mahdollisesti nautti naisten huomiosta ja hän olikin tavoiteltu poikamies, eikä siksi malttanut jäädä aloilleen, vaikka kovasti halusikin. Travisin elämä kuitenkin muuttui, kun kuvioihin tuli nainen nimeltä Jodie Arias, josta kerron teille seuraavaksi hieman enemmän. Jodie syntyi heinäkuun 9. päivä 1980 joko Salinasiin Kaliforniaan tai Yrakaan Kaliforniaan, Mä en ole ihan varma, että kumpi oli tämä hänen kotikaupunkiinsa, koska monissa lähteissä oli tämä salinas. Mutta kaikissa dokumenteissa, mitä mä katsoin, niin mainittiin Irekaa. Joten käytän nyt jatkossa tätä Irekaa, mutta mahdollisuus on myös, että hän on syntynyt täällä salinaksessa. Mutta tosiaan Jodi syntyi. Vanhemmilleen Billille ja Sandille. Hän ne vanhin kolmesta lapsesta. Bill omisti oman ravintolan ja perhettä kuvaillaan normaaliksi kristillisen kasvatuksen omaavaksi perheeksi. Jody on itse kuvaillut, että hänen vanhempansa kohtelivat häntä lapsuudessa huonosti, niin henkisesti kuin fyysisestikin. Tästä en kuitenkaan osaa sanoa, kuinka poikansa pitävää tämä on. Ja ymmärrätte varmasti pian myös miksi suhtauduin tähän tietoon vähän varauksella. Yläasteella hänen vanhempansa saivat tietää tytön kasvattavan kannapista heidän katollaan. Ja vanhemmat tutkivatkin tämän jälkeen Jodin huoneen, jonka vuoksi Jodi tunsi menettäneensä luottamuksen vanhempiinsa, koska he tunkivat hänen henkilökohtaiselle alueelleen. Jodin isä kertoo, että tämän jälkeen heidän välinsä ovat olleet aika viileät. High schoolin aikana perhe muutti toiseen kaupunkiin, jonka vuoksi Jodie kertoo päiväkirjassaan ollensa todella yksinäinen ja tunsi itsensä ulkopuoliseksi. Vanhemmat kuvailevat Jodia älykkääksi ja tämän menestyneen koulussa hyvin, kunnes teini-iässä arvosanat alkoivat laskemaan. Jodien isä epäili tytöllä olevan kaksisuuntainen häiriö, koska kuvailee tyttärensä mielialavaihtelujen olleen rajuja. Myöhemmin Jodi saa myös ihan diagnoosin tähän. Isä kertoo myös Jodin ollen todella ilkeä äidilleen, eikä hän koskaan ottanut vastuuta sanoistaan tai teoistaan. Vanhemmat ovat kertoneet yrittäneensä parhaansa tyttärensä kanssa, mutta heidän suhteensa oli loppujen lopuksi aika kireä. High schoolissa Jodi rakastui valokuvaamiseen ja hän ei suostunutkaan enää lähtemään minnekään ilman kameraansa, 2004 Jody karkasi asumaan Palm dessertille Kalifornian silloisen vanhemman poikaystävänsä kanssa. Jody jatkoi valokuvaamistaan, mutta sai myös töitä samasta firmasta kuin aikaisemmin mainitsemani Travis. Syyskuussa vuonna 2006 heillä oli työkonferenssi Las Vegasissa, jonne molemmat Jody sekä Travis olivat menossa. He tapasivatkin yhtenä iltana, kun työporukka oli menossa yhdessä syömään ravintolaan. Ravintolassa ollessaan Jody ja Travis tutustuivat ja tulivat toimeen todella hyvin. He tulivat toimeen niinkin hyvin, että he valvoivat aamun asti jutelleen heidän elämästään ja siitä, mitä he haluavat tulevaisuudessa. Jody kertoi olevansa parisuhteessa, mutta heidän haluavan tulevaisuudelta eri asioita. Mies nimittäin oli jo aikaisemmin ollut naimisissa, eikä hän halunnut enää uudestaan avioitua, kun taas Jody halusi kovasti naimisiin. Travis kertoi myös haluavansa naimisiin ja että monet hänen suhteensa olivatkin tämän vuoksi kariutuneet. Travis kertoi työkavereilleen seuraavana päivänä ihastuneensa Jodyin ja hänen olevan juuri se oikea. Jody ei kuitenkaan ollut mormoni, joka haittasi. Täällä tietenkin myös se pikkusivuseikka, että Jodie oli parisuhteessa. Kun konferenssi oli ohi, Travis ja Jodie vaihtoivat puhelinnumeroita keskenään. Travis meni takaisin Mesaan, Arizonaan ja Jody palasi Palm Dissertille poikaystävänsä luo. He pitivät yhteyttä toisiinsa lähes päivittäin ja lopulta Jodie myös erosi poikaystävänsä kanssa, juurikin koska hänestä tuntui, etteivät he edenneet mihinkään. Jodie ja Travis jatkoivat yhteydenpitoa, ja Travis ajatteli voivansa tutustuttaa Jodyn uskontoonsa. Jody oli itse asiassa jo aikaisemmin ollut kiinnostunut mormoniuskonnosta, tai näin hän ainakin väitti, ja Travisin puheet saivat hänet aloittamaan myös kirkossa käymisen. Marraskuussa 26. päivä vuonna 2006, eli vain pari kuukautta myöhemmin, hänet kastettiin. Vuonna 2007 helmikuussa Jodie ja Travis virallistivat suhteensa. Vaikka he asuivat eri kaupungeissa, niin he soittelivat ja kirjoittelivat toisilleen päivittäin. He myös matkustivat paljon yhdessä, ja Jodie myös vieraili Travisin luona viettäen siellä välillä öitä. yhteisössä noudatetaan siveyssääntöä. Sen mukaan seksiä ei harrasteta ennen avioliittoa tai sen ulkopuolella. Travis ja Jody kuitenkin olivat rikkonneet tätä sääntöä ja mainitaankin heidän suhteensa olleen jopa enemmän fyysinen. Travisin kämpikset eivät oikein pitäneet Jodista, koska hän oli todella riippuvainen Travisista ja seurasi tätä joka paikkaan eikä päästänyt tätä hetkeksikään poissa silmistään. Jody saattoi jopa odottaa vessan oven takana, kun Travis kävi vessassa ja jos Travis käytti puhelintaan. Kyseli Jodi kenellä hän juttelee ja mistä hän juttelevat. Jodie myös itse saattoi käydä läpi Travisin viestejä ja sähköposteja. Kämppikset olivat huolissaan ja kertoivatkin siitä Travisille. Aluksi Travis ei ymmärtänyt, mitä hänen ystävänsä tarkoittivat, koska olihan Jodi mukavin ja ihanin nainen, jonka hän oli koskaan tavannut. Kuitenkin ajan kuluessa Traviskin alkoi ahdistumaan Jodin käytöksestä, Ja pari erosikin viiden kuukauden seurustelun jälkeen, kesäkuussa 2007. Eron jälkeen Jody päätti tehdä muutoksen elämässään, ja hän muuttikin Mesaan lähemmäs Travisia ollakseen, myös lähempänä mormoniyhteisöä. Travis kertoi ystävilleen, ettei halua olla missään tekemisissä Jodyn kanssa, mutta toisin kävi. Heillä nimittäin alkoi seksisuhde. Travis halusi elää niin sanottua kunnon elämää, mutta hän koki sen vaikeaksi, kun Jodie iltaisin saattoi ilmestyä hänen ikkunalleen, jonka vuoksi he viettivät useita öitä yhdessä. Huhtikuussa 2008 Jodie kuitenkin muutti takaisin kaupunkiinsa ja aloitti työt tarjoilijana. Jodin ja Travisin seksisuhteen aikana Travis myös seurusteli muiden naisten kanssa. Jodin kerrotaan olleen tästä todella vihainen ja mustasukkainen ja hän muun muassa lähettäli naisille uhkaavia viestejä, äänkäsi Travisin kotiin naisten ollessa siellä ja hakkeroi muun muassa Travisin Facebookin nähdäkseen miehen viestit. Jody myös oli kerran jopa viiltänyt Travisin auton renkaat puhki. Nämä seuraavat tapahtumat, mistä mä kerron, niin Travis oli silloin seurustellut Mimi Hall-nimisen naisen kanssa mutta he ovat kuitenkin ilmeisesti pysyneet vain ystävinä. Siirrytään siis 9. päivään kesäkuuta 2008. 28-vuotias Mimi Hall valmisteli matkaa Meksikon Cancuniin Travisin kanssa, mutta Travisiin ei saanut yhteyttä. Mimi oli huolissaan ja päätti käydä Travisin luona tarkistamassa tilanteen. Kukaan ei kuitenkaan tullut avaamaan ovea. Mimi päätti soittaa ystävälleen ja tämä saapuikin poikaystävänsä kanssa paikalle. He koputtelivat oveen ja yrittivät nähdä ikkunoista sisälle. Lopulta he saivat tietää autotallin ovikoodin ja menivät sen kautta sisälle. Heti tullessaan sisälle he haistoivat oudon hajun. Travisin makuuhuoneen ovi oli lukossa ja yksi Travisin kämpiksistä tuli huoneestaan ja ihmetteli, Eikö Travisin pitänyt olla menossa Cancuniin, Meksikoon? Mimi kertoi lähdön olevan vasta seuraavana päivänä, eikä hän saanut Travisin mitään yhteyttä. Kämppis ei ollut tosiaan kuullut tätä ovikelloa tai koputuksia, koska oli huoneessaan katsomassa elokuvaa. Hän kuitenkin löysi huoneestaan varoavaimen Travisin huoneeseen ja he pääsivätkin sisälle huomatakseen huoneen olevan verenpeitossa. Suihkusta he löysivät kuolleen Travisin. He soittivat hätäkeskukseen. Rikosetsivä Esteban Flores saapui rikospaikalle ennen puolta yötä. Apulaissyyttäjä Juan Martinez saapui myös paikalle. Rikospaikka vaikutti epäilyttävän siistiltä. Kaikki oli järjestyksessä. Travisin ruumis oli tungettu suihkukoppiin. Ruumiin sormet ja varpaat olivat jo alkaneet tummumaan, joten hän oli ollut suihkussa jo jonkin aikaa. Suihkuhuoneen peili ja lavuari olivat verenpeitossa. Verta oli myös lattialla, käytävällä ja sälekkahtimissa. Seinästä löytyi myös verinen kädenjälki. Paikka tutkittiin. Etsivä Flores löysi aseen hylsyn, mutta asetta tai ammuksia ei löytynyt. Sängyssä ei ollut lakanoita, Verta oltiin ilmeisesti yritetty pestä pois. Talossa ei myöskään ollut murtajälkiä ja Travisin kempikset olivat todella järkyttyneitä, koska he luulivat pahan hajun tulevan astioista tai likaisista vaatteista, mutta olivatkin viettäneet aikaa viisi päivää ruumiin kanssa samassa talossa. Kodinhoitohuoneesta löytyi erittäin tärkeä vihje pyykkien seasta. Nimittäin pesukoneeseen oltiin laitettu kamera, ilmeisesti että se menisi rikki pesussa. Onneksi kuitenkin kameran muistikortilla olevat kuvat saatiin pelastettua ja kerron niistä lisää vähän myöhemmin. Kämpiksillä oli alipit Travisin murhapäivälle. Poliisit yrittivät kysellä heiltä, kuka mahdollisesti haluaisi satuttaa Travisiä. Ja lähes kaikki Travisin ystävät nimittävät Jodin heidän epäilykseen. Jodi itse asiassa ottikin itse yhteyttä Florekseen ja kertoi haluavansa auttaa Travisin murhan tutkinnassa. Kahdeksan päivää kului. Moni Travikseen läheisistä ihmisistä tuli antamaan sormenjälkensä ja DNAnsa auttaakseen tutkinnassa. Myös Jodi kuului näihin vapaaehtoisiin. Flores oli tosiaan jutellut Jodin kanssa puhelimassa. Ja kysely tältä muun muassa, missä Jodi oli murhapäivänä. Jodi kertoi menneensä tapaamaan miestä Salt Lake Cityin. Hän kertoi lähteneensä Pohjois-Kaliforniasta toinen päivä kesäkuuta. Ajoi sieltä Etelä-Kaliforniaan katsomaan ystäviä. Ja viides päivä saapui Salt Lake Cityin päivä sen jälkeen, kun Travis oltiin murhattu. Hänen tapaamansa mies vahvisti myöhemmin Jodin saapunen hänen luokseen, mutta hän on huomannut Jodin värjänneen hiuksensa ja että hänellä oli haavoja käsissään. Jodilla oli siis tämmöiset blondit pitkät hiukset ja hän oli värjännyt ne ruskeiksi. Aikaisemmin mainitsemani kameran kuvat oltiin saatu tähän mennessä katsottua. Sieltä paljastui ensin kuvia Jodista poseeraamassa alasti. Travisin sängyssä tänä kyseisenä murhapäivänä 4. heinäkuuta. Kamerassa oli myös Travisista otettuja alastonkuvia. Näiden jälkeen vastaan tuli kuvia Travisista suihkussa, ja ilmeisesti kamera on tippunut jossain kohtaa lattialle ja ottanut vahinkokuvia, joissa näkyy enemmäkseen kattoa ja seiniä, mutta siellä oli myös kuva, jossa Travis makaa verisenä lattialla. Etsiva Flores matkusti Irakaan, Kaliforniaan, saadakseen lausunnon Jodilta. 15. päivä heinäkuuta 2008 Etsiva Flores ja Jodi tapasivat ensimmäistä kertaa kasvokkain. Flores toi esille epäkohdan Jodin tarinassa siitä, kun tämä oli käynyt Salt Lake Cityssä, sillä se reitti, minkä Jodi näytti, ei kestänyt ajaa niin kauaa kuin Jodilla, siihen meni aikaa. Jodi väitti ajaneensa harhaan ja torkahtaneensa autoon, mutta Flores sanoi, vaikka Jodi olisi torkkunut kymmenen tuntia autossa, hänellä olisi silti jäänyt 18 tuntia ylimääräistä aikaa. Jodi kuitenkin väitti, ettei ollut käynyt Travisin luona. Flores kertoo, että Jodin verta löytyi rikospaikalta, myös hiuksia ja käden kädenjälki oli myös hänen. Jodie ei siltikään suostunut myöntämään edes sitä, että olisi ollut Travisin luona. Flores myös kertoo hänelle olevan myös valokuvia todistamassa Jodin olleen talossa kyseisenä iltana. Todisteita oli todella paljon, mutta Jodie ei suostunut tunnustamaan. Flores näytti näitä kuvia ja Jodie väitti niiden olevan muokattuja. Katsoin videon tästä kuulustelutilanteesta ja Jodie katsoo omaa alaston kuvaansa ja kommentoi. Sehän näyttää ihan minulta. Lopulta kun Jodie ei suostunut tunnustamaan, Flores kuitenkin pidetti hänet. Jodin reaktio pidetykseen oli erikoinen. Nimittäin hänen ensimmäinen kysymyksensä oli. Saanko siistiytyä ensin? Tähän ei tietenkään suostuttu. Ennen kuin Jodie vietiin asemalta, hän jäi yksin huoneeseen joksikin aikaa. Ja näin kuvamateriaalia tästä kuulusteluhuoneesta ja Jodin käyttäytyminen yksin ollessaan oli erittäin outoa. Hän esim pudottautui polvilleen ja seisoi päällään seinää vasten ja lauleskeli joululauluja. Kun taas silloin, kun etsivä oli hänen kanssaan, Jodi itki lähes koko ajan. Pidätyskuvan oton aikana Jodi kysyi, onko hiukseni hyvin ja hän hymyili kameralle. Seuraavana päivänä kuulustelua jatkettiin, mutta tällä kertaa Zodia kuulusteli naisetsivä. Hän yritti äitihahmomaisen tapaan saada Zodin avautumaan, mutta nainen sulkeutui täysin. Zodi kertoi haluavansa keskustella mieluummin Floresin kanssa. Lopulta Zodi kertoi saapuneensa Travisin luo kolmelta yöllä ja heidän menneen nukkumaan. He heräsivät iltapäivällä, harrastivat seksiä. Etsivä Flores yritti saada Jodin jatkamaan tätä tarinaa, mutta tämä hiljeni ja lopulta sanoi, olisi vain helpompaa, jos kaikki luulisivat, että minä tein sen. Flores ihmetteli tätä ääneen ja kysyi, kuka sitten satutti Travisia. Jodi sanoi, voin kertoa sen, mitä muistan. Käännyin ympäri ja näin naisen ja miehen. He tappoivat. Travisin. Jodin versio tapahtuneesta oli tosiaan se, että tuntematon mies ja nainen olivat ilmestyneet asuntoon ja hyökänneet Travisin kimppuun Jodin piiloutuessa kaappiin. He olivat ampuneet ja puukottaneet Travisia. He myös löysivät Jodin kaapista ja tuntematon nainen halusi tappaa hänet. Mies kuitenkin muistutti, emme tulleet häntä varten, joten Jodin annettiin elää. Näillä hyökkäjillä oli Jodin mukaan mustat vaatteet ja kommandopipot päässä. Hyökkäyksen jälkeen Jodi kertoi lähteneensä pois eikä ollut ilmoittanut asiasta kenellekään, koska oli niin kauhuissaan ja järkyttynyt. Tämä yhtäkkiä tarinan muutos ja ylipäätään koko tarina tuntemattomista hyökkäjistä on aivan uskomattoman huono, enkä ihmettele yhtään, miksei etsivä Flores uskonut siihen hetkiäkään. Vuonna 2009 Joudille määrättiin puolustusasianajaksi Kirk Nurmi-niminen mies. Myöhemmin vuonna 2010 Jodie vaihtoi taas tarinaansa. Tällä kertaa hän myönsi tappaneensa Travisin, mutta että se olisi ollut itse puolustusta. Nimittäin Jodie väitti kokeneensa heidän suhteensa aikana niin fyysistä kuin myös henkistä väkivaltaa. Hän kuvaili itseään Travisin seksiorjaksi. Tänä kyseisenä murhapäivänä Jodie oli ottanut nämä kuvat Travisista suihkussa, kun kamera oli pudonnut hänen käsistään ja Travis oli suuttunut niin paljon, että tämä oli hyökännyt Jodin kimppuun, jolloin Jody ei ollut nähnyt muuta vaihtoehtoa kuin tappaa hänet. Tämä tarina oli se, joka pysyi oikeudenkäyntiin asti ja oli puolustuksen kanta. Jodie yritti myös sekoittaa pakkaa hieman lisää ja toi ilmi kirjeitä, jotka olivat Travisin kirjoittamia. Kirjeessä luki muun muassa Travisin halventavan Jodia ja tunnustaneen olevansa pedofiili ja halusi siksi Jodin pukeutuvan pienten poikien alushousuihin heidän harrastaessaan seksiä. Lopulta kirjeet kuitenkin todettiin feikeiksi. Kaikki todisteet viittasivat suoraan Jodiin. Ja hänen tarinansa vaihtelivat. Hänellä oli aina selitys kaikkeen, mitä häntä vastaan sanottiin. Oikeudenkäynti alkoi tammikuussa 2013. Tapaus oli saanut aikaiseksi suuren mediamylläkän ja ihmisiä matkusti kaukaa paikalle katsomaan, miten tapauksessa käy. Puolustuksen kanta oli tosiaan itsepuolustus, kun taas syyttäjä syytti Joudin suunnitelleen murhan mustasukkaisuudesta ja omistushalunsa takia. Jodie ei kestänyt sitä, ettei Travis halunnut enää seurustella hänen kanssaan, joten hän ajatteli, jos minä en saa häntä, ei saa kukaan muukaan. Tätä oli tukemassa oikeastaan kaikki todisteet, ystävien sanomiset ja psykiatrin lausunnot. Jodie oli pulkottanut Travisia 27 kertaa ja viiltänyt tämän kurkun auki niin, että pää oli lähes irti. Jodie oli myös ampunut yhden laukauksen Travisin päähän aseella, joka myöhemmin huomattiin hävinneeksi Jodin isovanhempien luota, jossa hän asui muuttaessaan mesasta takaisin Kalifornian eron jälkeen. Murha oli todella raaka, ja Travis tunsi jokaisen puukon iskun ja kärsi suunnattomasti. Teon yliampuvuus on merkki siitä, että teko tehti vahvojen tunteiden alla ja oli erittäin henkilökohtainen. Loppujen lopuksi Jodie sai syytteen ensimmäisen asten murhasta. Tuomioksi tuli elinkautinen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Tällä hetkellä Jodie kärsii tuomiotaan Arizona State Prison Complex Berrillissä Goodyear, Year, Arizonassa. Tässä oli kaikki, mitä mullaan on tarjota tästä tapauksesta. Tämä oli jotenkin todella uuvuttava keissi, ja varsinkin kun mulla oli koko viikko iltavuoroa, niin oli vähän vähissä tutustua tähän tapaukseen, ja pelkäsinkin riittääkö mulla aika saada tätä jaksoa valmiiksi. Onneksi kuitenkin sain kouluttua tämän nyt teidän kanssa läpi, ja tästä tapauksesta löytyy dokumenttielokuva sekä dokumenttisarja, jossa on kolme jaksoa, niin ainakin Discovery Plusasta. Itse kerkesin katsoa kaksi jaksoa tätä dokumenttisarjaa, mutta elokuvaan ja viimeisen jaksoon en valitettavasti käynyt tutustua, mutta toivottavasti sain kaiken oleellisen tähän jaksoon tiivistettyä. Kiitos paljon, että kuuntelit ja käythän kurkkaamassa Instagramissa tapaukseen liittyviä kuvia, nimimerkillä varjoissa podcast. Ja siellä voi myös muhunottaa ottaa yhteyttä ihan vain höpötällekseen tai jos haluat antaa mulle palautetta. Multa löytyy myös sähköpostiosoite, jos se tuntuu luontevammalta. Ja se on varjoissapodcast.gmail.com Hyvää sunnuntaita ja kuullaan taas viikon päästä. Moikka!